0: E aí, galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex, produções associadas, indo hoje diretamente pra cidade mais fria do mundo, né, Zé Guiá?
1: Não sei se é mais fria,
0: mas tá friozinho <risos> hoje, Roteiro não queria estar. Hum. Mas, <risos> mas a última semana foi bem fria, não foi não?
1: Não, até não tá que não, até não tá que não. É, os padrões daqui, tava ok, o sol acabava compensando bastante, mas agora, como tá começando a chegar preto e frio, o caldo inverno tá batendo a porta.
0: Zé, uma amiga minha tá morando em Curitiba e disse que na semana que passou bateu tipo 3 graus e não tava frio, Zé? Tava frio. <risos> muito, bom. <risos> muito bom. Admitam, meu, pelo amor de Deus, gente, eu tô aqui pra conversar com um amigo diretamente de Curitiba, o José Aguiar, que já fazia muito tempo que não aparecia aqui pelo HQS assim, Roteiro e fico muito feliz de trazê-lo de volta pra conversar sobre outra obra dele. A gente falou num passado levemente distante, vou colocar aí no link do iradex.net para roteiro né, hqsroteiro.iradex.net o link da nossa conversa sobre o Infância do Brasil, baita quadrinho, Zé Aguiar, que, enfim, foi um papo muito massa, né, Zé? Você gostou daquele papo?
1: Gostei, gostei, eu acho que até falei demais, né? Eu vou tentar ser um pouco mais direto nesse, mas foi muito gostoso falar naquela época sobre a obra, né? Então, a Infância do Brasil estava esgotada há mais de um ano, né, é, a editora que lançou, foi a Avec. agora eu troquei de casa, Agora no segundo semestre, se tudo der certo, de 2021, o Infância do Brasil vai para a editora Nemo né, e vai estar sendo uma edição é, revisada, com capa nova, projeto gráfico diferenciado. Então, essa obra não vai
0: sumir. Pronto, vai ser a minha oportunidade de conseguir adquirir um, um Infância do Brasil. E pela Nemo, né? A, a VEC tem um trabalho muito interessante, a Nemo também. É interessante ver quando esses quadrinhos passeiam por essas diferentes editoras e, ocasionalmente, tem novos roupagens, né? Então, tô muito ansioso. de Eu não sabia disso. Zé. Obrigado pela fofoca, obrigado pelo, pelo furo de reportagem aqui. O esse Outro sempre trazendo informação pros seus ouvintes. E hoje, a gente vai falar sobre um outro quadrinho do Zé Aguiar. Eu acho que o Zé vai participar muitas vezes aqui, Zé, porque você lança muito quadrinho, cara. Você é um cara que lança muito Quadrinhos, quadrinhos muito bons. Então, se o HQ se o é um espaço para bons quadrinhos e bons quadrinhos, a casa também é sua. Porque hoje a gente vai falar sobre C, W, B, uma HQ que o Zé Aguiar me mandou, eu tô com ela aqui do meu lado, eu li recentemente, é, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre como é que foi a experiência de leitura de CWB, porque eu acho que é até interessante a gente falar sobre esse conceito de experiência de leitura, porque ele é um quadrinho, não sei se você concorda com esse adjetivo Zé, mas pra mim ele é um quadrinho experimental, tanto pra produção, creio, e a gente vai falar sobre ela aqui hoje, quanto pra leitura. A minha leitura foi bastante experimental, eu li o quadrinho basicamente três vezes e daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas é, vamos lá. Pra quem ocasionalmente não conhece você, pra quem ocasionalmente não tem ouvido aquele nosso papo sobre a infância do Brasil, se apresenta, e apresenta assim rapidamente, pra gente depois se aprofundar mais sobre, é, sobre a HQ, apresenta o que é CWB. Então tá,
1: obrigado PJ. E então, para começo de conversa, é um prazer ter, enorme estar tá de volta aqui com você para poder falar de quadrinhos. É sempre um prazer falar do que, dessa linguagem que a gente ama tanto, né cara? E poder dividir com as pessoas essa paixão. E eu sou muito muito apaixonado por quadrinhos. Acho que são eles que motivam a minha vida, são eles que me salvam, né? São eles que me sustentam <risos> acima de tudo. É uma oportunidade tremenda de estar aqui dividindo com, o meu trabalho com você com os seus ouvintes. Mas os ouvintes que ainda não me conhecem, né? É, meu nome é José Guiara, eu sou um autor original de Curitiba, né? Mas já publiquei no Brasil e fora. Eu tenho um selo independente de quadrinhos chamado Quadrinho Filia, onde me autopublico. Muitas vezes através de mecanismos como leis de incentivo, que é o que permite um projeto, como posso dizer, um pouco mais experimental mesmo, como você falou, que eu concordo contigo, é, como o CWB acontecer, porque não é um projeto que você consegue vender para uma editora tradicional de quadrinhos. Eu tenho vários títulos já publicados, você citar só alguns, né, recentes que foram Coisa de Donar Paredes, O Infância do Brasil, que você falou, Nada com Coisa Alguma, que é a minha tirinha que está sendo publicada atualmente no jornal O Globo. É, tenho também a tira da Malu, que é publicada também no jornal Plural, de Curitiba. E esse material da Malu também tem um site, que é maluca.com.br, onde tem uma HQ interativa da personagem, né? outro experimento de linguagem meu. Tô sempre produzindo tempo, tentando pelo menos publicar uma obra por ano, tentando me reencontrar enquanto artista, tentando me redescobrir e descobrir os leitores à medida que eu também tô sendo descoberto por eles. Porque eu tô nesse ano, cara, veja só, eu fiz as contas eu tô completando 30 anos de carreira. Eu comecei fazendo tiro de quadrinhos quando eu tinha é, 16 anos. Vou fazer 46 agora em junho. Então eu tenho bastante tempo de teimosia nessa estrada, né, de persistência. E por que não dizer é, também um pouquinho de pé, né? Até na arte dos quadrinhos, de que ela vai levar a gente para alguns caminhos. Então esse sou eu, né, em suma, o um cara que além de fazer quadrinhos escreve sobre quadrinhos e também já ajudei a criar alguns eventos como o Jubicon, o Senhaque, pelo menos aqui na minha cidade, aqui na minha região fizeram um pouquinho de diferença para ajudar a difundir
0: é, essa arte. E sobre o CWB, o que é que você tem a falar sobre essa obra que eu tenho aqui em mãos?
1: Para mim foi um grande desafio. Primeiro que é, é um tema que tinha tudo que ser careta Pra ser uma coisa sem graça porque CWB é a sigla né, Do Aeroporto Internacional de Curitiba Então é uma sigla que não Qualquer um pode ler em qualquer idioma E eu tinha me, me feito a proposta De fazer uma, uma HQ que fosse muda E eu queria que só essas três letras Estivessem presentes no livro E eu pensei, poxa vida, né? como é que eu vou fazer um livro Sobre a minha cidade, sobre Curitiba Sem cair no lugar comum porque um monte de, de guias de viagem, livros de fotografia sobre a cidade já foram feitos. História de um quadrinho sobre a, a história de Curitiba também já foram feitos. Inclusive pelo grande de Fábio Colim, tem uma versão muito legal, que merece um dia ser reeditada. Mas, puxa vida, é, como é que você vai sair do lugar comum? né? Então, eu tentei fazer uma viagem pessoal, uma viagem através das minhas é, lembranças, do, dos meus sentimentos e dos locais que são importantes para mim, em vez de ficar concentrado num lugar comum que seriam um os pontos turísticos. Então, esse foi o princípio da história. Esse foi um projeto que eu escrevi num edital da Lei do Mecenato Municipal de Curitiba e que foi aprovado alguns anos atrás. Então, esse é um projeto que está uh, madurando há uns bons quatro anos. Então, eu comecei a executá-lo é, no ano retrasado. Né, fazendo muita pesquisa e tudo mais. E essa pesquisa está presente no, no livro que foi que veio também a partir de um outro livro que eu estava escrevendo em paralelo, que é um livro sobre a história dos quadrinhos locais. Mas sobre isso a gente pode falar um pouco mais adiante. É, mas o que é mais é, desafiador também nesse projeto é o fato de que, também, além de ter procurado uma, uma perspectiva diferente da história, para a história, eu quis aproveitar a oportunidade de estar fazendo um quadrinho mudo, porque eu já fiz muitas tiras mudas algumas histórias curtas mudas. Eu sempre fui fascinado por essa possibilidade que os quadrinhos trazem, né? Mas eu nunca fiz uma narrativa grande. Daí enquanto eu estava desenvolvendo o roteiro, eu comecei a pensar, por que, que eu não vou dar um passo além? E começo a brincar também com o objeto livro. Porque hoje, somente desde o ano passado, né, por causa da pandemia, todo mundo começou a valorizar mais o e-book. Eu mesmo comecei a ler mais é, quadrinhos nesse formato. né? Mas tem coisas que só são possíveis em livro ou num gibi. E nisso eu me propus fazer um, um formato de leitura diferente para brincar com o leitor. Porque esse realmente é um quadrinho experimental para mim. É um baita de um desafio. É um quadrinho que no dia que eu terminei eu pensei, meu Deus, é, talvez isso não tenha dado certo Talvez não tenha funcionado Porque eu criei um livro onde você pode ler ele em dois sentidos Tem dois personagens em pontos diferentes da cidade Em, em pontos diferentes do tempo também né? E que eles acabam se cruzando No, no meio de uma jornada Para se encontrarem no, no meio do, do livro isso faz com que você tenha duas narrativas que formam uma, uma narrativa maior. Então isso garante para você pelo menos três leituras, assim como você disse para mim que fez, né?
0: É, exatamente. Eu tive três leituras. Vou até já explicar pros, pros ouvintes como é, que, como é que eu experienciei CWB, né? Ele tem um... Ele, você começa abrindo ele tem um prefácio, né? Uma introdução que o primeiro parágrafo é exatamente dizendo olha, não leia essa introdução, Eu vou ler o quadrinho se joga no quadrinho, depois você volta aqui e você lê o que tá escrito aqui. É o primeiro parágrafo do prefácio, né? E foi esse meu contato com a obra inicialmente. Aí eu comecei a ler o quadrinho e já percebi de cara, porque não é, ele é tipo, uh, sei lá, jogar Mario World. Já jogou já, Zé? Já, né? Super Mario, a primeira fase, ela não te diz como é que você pula, ela não te diz como é que você mata os oponentes, ela não te diz como é que você morre, você é jogado dentro do jogo e você tem que ir mexendo no controle e percebendo o que é que cada um dos botões faz assim. e não te explica nada, diferente dos videogames de hoje, né? parte B pra não sei o que Aperta o quadrado pra não sei o que, né? Tem, tem isso. O Mario World só te joga no jogo e você vai. E o quadrinho foi meio que isso, assim. Eu entrei no quadrinho sem saber de nada. Houve o choque, né? Das primeiras páginas que você vê ali que tem duas páginas com cor diferente, tem dois personagens diferentes e principalmente, se você presta atenção, você vai ver que tem numerações de páginas diferentes, né? Você começa tipo na página 60 e tanto, e no outro lado tem a, a 10 ou a 9. E você fica, pera, o que, é que eu tô, o que é que tá acontecendo aqui? Você é um erro de impressão? <risos> você fica nesse momento. E enquanto eu tava passando nas páginas, né? Eu, eu me toquei, que era uma... Tinha uma coisa indo e uma coisa voltando, alguma coisa ali e tal. eu disse, espera, então eu vou ter que re, refazer aqui meu contrato de leitura com o Zé Aguiar, com esse quadrinho aqui que ele fez. Como é que eu vou ler isso aqui? Aí eu pensei, não, eu vou ler da maneira tradicional. Uma página depois da outra, como você deve, como você deve ler o maioria, maioria dos quadrinhos normais, assim, entre aspas, não experimentais que a gente tem aí à disposição. Entendi alguma coisa? Porra nenhuma. Entendi nada. Nada, nada. Mas entende... Não entendi... Zé, naquela vibe meio estou vendo um filme do David Lynch, sabe? é uma não compreensão prazerosa vendo as imagens, tentando compreender e quebrando a cabeça e suando e, a, e os neurônios tentando fazer ligações que eu não conseguia fazer, mas que era muito interessante esse exercício, me colocou um desafio, cheguei no final da obra tinha outro prefácio, né, que você divide em dois prefácios, né, um no começo e no final é um pré, barra, pós, barra, fácil né? a mesma coisa no outro prefácio, volta pra ler e tudo mais, e aí foi que eu li da maneira vamos dizer assim, temporalmente correta, que é cronologicamente, né, que aí eu li a história do rapaz indo e a história da moça voltando, e aí a partir daí eu li, de fato, o prefácio barra pós-fácio que você tinha escrito e aí li toda a obra, assim. Foram experiências muito interessantes de leitura, não nego, é, em todo momento você acaba conhecendo uma coisa nova, vendo um detalhe novo, porque essa obra é repleta de detalhes, e detalhes não explicados, porque como muito bem falou o Zé Aguiar, não tem texto, né, não tem palavra, a única palavra, as únicas letras que tem é CWB. Além das que estão no prefácio, obviamente, que te explicam mais ou menos ali algumas questões da obra, mas não todas, né? E no final das contas, essa foi a experiência, né? E é interessante, assim, porque às as vezes a gente não não entende, né? E acho que tu fez isso de forma muito interessante em CWB, que quadrinho ele é um certo grau de materialidade, né? A gente fica tão empolgado com a coisa da leitura do quadrinho, né? Dessa dessas imagens que se desprendem do papel que estão impressas e contam uma história, que a gente às vezes esquece da materialidade da coisa que a gente está vendo, né? Porque quadrinho também é tinta no papel. E uma coisa não é melhor do que a outra, são só duas coisas diferentes que são ao mesmo tempo, né? São e não são, estão e não estão, né? E o quadrinho é isso também. E como é que foi para você o desafio de planejar página a página dessa coisa material que eu tenho aqui em mãos? assim Bom,
1: primeiro eu fico muito feliz em saber que você passou por essa experiência isso é o vivo. <risos> porque, como te falei É, é, é um jogo que eu, que eu propus Para o leitor mesmo né? Que ele, ele descobrisse como é que era feita a leitura Descobrisse a sua própria forma de, de ler o livro né? Baseado nessas poucas pistas Que eu deixei eu Adorei a, a comparação que você fez com o Jogo do Mar Porque é, é bem isso Você tem que aprender a se jogar né? nesse universo Senão você não aceita, você não compreende e as regras, na verdade, são regras bem claras e simples, porém, como a gente está tão habituado a ler de uma maneira X né, nos quadrinhos, a gente vai, lógico, pelo nossa zona de conforto. Então, eu ali estava me propondo a quebrar a minha zona de conforto, né, é, um desafio, um desafio é, narrativo também, tentar contar uma história que tivesse algum nível de, de coerência e que fosse interessante mesmo, recheado de elementos surreais, com referências visuais que eu sei que né, as pessoas que não são de Curitiba não vão entender, né, porque são referências locais, mas, ao mesmo tempo, eu estava uh, preocupado mais com a fluência da história do que com bairrismos, né? Porque eu não queria que fosse uma história bairrista, até porque eu acredito que todo quadrinho é, você pode entender, independente de onde você venha e de onde vem o quadrinho também, porque as referências culturais diversas, para mim, são mais trunfos é, do que deméritos, né? Se você não está fazendo uma coisa ufanista, mas sim se preocupando em colocar aquele pano de fundo de uma maneira a enrique enriquecer a obra, não só visualmente, você está ganhando. Então, eu apostei nisso, né? nesse aspecto estético. Na questão narrativa, isso foi algo que foi sendo construído à medida que eu fui fazer o roteiro. Porque isso foi o meu primeiro roteiro não escrito. Aí foi um roteiro que precisou ser feito de maneira desenhada. Então, para você ter uma ideia, eu fiz uh, um caderno. Eu usei um caderninho como um pré-GB. Eu desenhei o primeiro no caderno para ter todas as viradas de página. Para imaginar o que vinha em sequência. Eu criava pequenas sequências de cada um dos personagens depois ia imaginando é, no que ia ser o reflexo disso, no que estaria vindo no sentido oposto, para que elas fossem se encaixando como se fosse um grande quebra-cabeças. Então eu ficava indo e voltando nesse caderno o tempo todo, porque se eu fosse tentar planificar com né, com, com pequenas miniaturas das páginas, como normalmente é o que a gente faz, uma narrativa convencional, que vai né da, da esquerda para a direita, de forma linear, isso não ia funcionar, porque eu precisava visualizar como isso ia funcionar em formato livro. Então você tem uma ideia, Então o roteiro precisou ser feito no um formato de livro, mas depois eu construí o livro em si. Então, esse foi o grande desafio de engenharia, entre aspas, que eu tive que fazer, né? Porque eu me propus a fazer uma história que não tem nem começo, nem fim. Seria uma, quase como se fosse uma grande faixa de Moebius, né? Onde tem algum ponto de intersecção, às vezes até mais de um ponto de intersecção entre as duas narrativas. Então, eu estava com isso muito na cabeça, sabe? Essa faixa que vai, que volta, se não tem começo, nem tem a cobra que morde o próprio rabo isso estava dentro da, da estrutura que eu ficava imaginando. E eu estava lá quebrando cabeça em como fazer principalmente esses pontos de intersecção. Como é que eu ia fazer esse espelhamento? Porque até os personagens eles vivem momentos que são muito próximos, apesar de cada um estar tá vivendo a sua própria história. Até que em algum momento da história eles realmente se tocam. Isso para mim foi muito, muito desafiador. tô muito contente que tem funcionado. As pessoas têm curtido justamente por isso. Porque ele acaba sendo um pouco livro-jogo sem ser um livro-jogo tradicional, né que ele te obriga no bom sentido... A, a buscar compreensão Eu acho muito legal que você se jogou Da primeira vez, sim, sem, sem preconceito E levou o um susto, né, muita gente tem que falar pra mim, Meu Deus, o, o José, coitado Teve problema gráfico, erraram o caderno, montaram no caderno No lugar errado, né, pra essa numeração tá lá, mas a numeração, inclusive, é uma Pista que eu deixo pra que vocês possam se achar Vocês leitores, né, que eu achei que seria muito sacanagem Não ter nem numeração pra vocês
0: E você chega, chega a falar em um dos prefácios também Que, diferente de algumas Outras obras que você já, já fez, essa aqui Foi feita em aquarela, né, foi feita na famosa mão, tinta e papel, assim. É, como é que foi para você fazer essa experiência? Retornar ao papel, à aquarela, ao pincel?
1: Cara, isso, isso é uma delícia. Na verdade, foi o que deixou menos estressante o processo. Por mais que nas primeiras páginas eu estivesse pensando meu Deus, eu fiz a opção errada, fiz a opção errada, fiz a opção errada eu devia ter voltado pro computador mas não. Como ficou um processo todo artesanal para construir esse livro acabou sendo a, a opção mais acertada. Inclusive, eu acho que uh, o surrealismo de, de algumas imagens, a aquarela ajuda muito nesse sentido. O fato de, de ser uma narrativa muda, é um, a casualidade da mancha, da tinta, a imperfeição que você consegue, que dá e dá um todo um charme, também faz parte desse lírico. Então, uh, a Aquarela, para mim, foi, eh, foi acho que a escolha acertada, porque eu busco cada livro meu. Quem conhece os meus quadrinhos eh, percebe que algumas obras são bem diferentes umas das outras. Eu tento uh, adequar a técnica da ilustração a proposta da obra, procurar qual é a melhor técnica para ilustrar aquele quadrinho. Por exemplo, eu já tinha feito um ensaio logo depois da Infância do Brasil, que foi todo digital, é, todo não, o desenho foi feito à mão, com nanquim, arte final, mas a cor foi toda digital. Mas eu precisei fazer uma desintoxicação, e a primeira, o primeiro retorno à aquarela foi com coisa do parede mas eu voltei no preto e branco, porque eu estava indo um pouco é, um, um pouco reticente, né? porque fazia muitos anos que eu não pegava em pincel. E dessa vez eu pensei, não eu estou jogando o desafio lá para cima, então vou jogar para mim também lá para cima, não só para o coitado do leitor. Eu vou tentar me superar com uma das minhas maiores deficiências, que é a cor. Eu tenho grande implicância com a qualidade das minhas cores. Então eu pesquisei bastante, estudei muitos trabalhos de ilustradores para tentar entrar nesse mundo da cor, começar a pensar não só roteiro, não só desenho, mas também criar uma cor legal. E a aquarela para mim foi o um instrumento correto para poder me arriscar. Então nisso eu acho que eu consegui fazer um livro mais orgânico, nesse sentido. E daí, assim, eu fiquei mais feliz com o resultado, por mais que eu tenha suado pra caramba para conseguir realizar isso. Outra coisa também que isso me ajudou no psicológico foi que eu finalizei o livro durante a pandemia. Eu estava na Alemanha e toda essa fa fase de coloração foi feita lá, né, eu, já, eu fechei na verdade o roteiro lá, mas uh, eu passei a limpar os desenhos e comecei a colorir lá, então foram meses assim, de isolamento, porque foi no primeiro lockdown do ano passado então eu, eu fiquei totalmente imerso. isso me fez muito bem, porque realmente eu tava um pouquinho uh, é, fora do mundo real, né, fora do, do convencional, dos problemas que estavam afligindo a gente naquele momento, que infelizmente nesse momento que está gravando o programa ainda não foram embora, mas que naquele momento as, as, as incertezas ainda eram maiores, né, então eu estava morando no exterior, pensando na minha cidade, mas não estava no exterior, eu era muito doido, assim, sabe, nesse sentido, então eu estava muito preocupado com as pessoas, é, com a família, com amigos que estavam aqui no Brasil e estavam passando pelo mesmo problema que todo mundo, isso isso me trouxe bastante paz, né, Trabalhar nessas aquarelas foi bastante terapêutico nesse sentido, né? Porque eu pude é, mergulhar nessas tintas.
0: Você tava em Leipzig, é isso? Aqui o Zé Aguiar falou que sim, ele tava em Leipzig. Mas aí deu um probleminha na hora da gravação. E eu vim aqui só colocar essa informação para ficar completinho. Enfim, vamos voltar para a fala dele.
1: Mas é, acabei não usufruindo tanto do, quanto eu queria da cidade, tão pouco de Berlim Berlim eu, eu visitei durante uma, um dia só, é, durante um ano e meio que eu fiquei lá. E boa parte desse ano e meio eu fiquei dentro de casa, né? Então era muito esquisito você estar tá num país estrangeiro trabalhando, fazendo uma coisa sobre a sua cidade no Brasil. É o mesmo que você não tá.
0: Era isso que eu te perguntava, assim: como é que foi falar de Curitiba em Leipzig? E
1: daí você começa a, a, a pegar pesado no seu emocional, né? Mas ao mesmo tempo é um conforto, porque você. É, eu Como eu posso dizer? Eu acho que eu aproveitei a oportunidade de fazer esse livro desse jeito, eu joguei ele nesse livro de desafio para mim, porque eu pensei, vai que não tem outra chance né, de fazer um trabalho como esse, né? vai que é meu último livro. Eu acho que falar sobre Curitiba estando lá, que é falar do Brasil, falar do Curitiba é falar do Brasil de várias formas também.
0: Uh, me fez
1: bem, me fez bem porque me deu um ponto seguro.
0: Perfeito, Zé. Eu queria te fazer essa pergunta, assim, queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre essa tua relação com a cidade de Curitiba, assim. E talvez até falar um pouco mais de como essa relação. Se aprofundar um pouco mais mesmo nessa relação, de você estar tá falando dela, fazendo um quadrinho robusto, né? Porque é um quadrinho longo, é um quadrinho é, que rendeu muito trabalho, porque cada página é feita de aquarela e cada página é repleta de elementos, é cheia de elementos, né? Enfim, é uma narrativa muito densa, muito complexa, muito ampla. E você não estava por aqui, né? Mas assim, eu queria. Antes, antes de você se aprofundar nisso, né, da obra, qual é a tua relação com a cidade de Curitiba?
1: Eu nasci em Curitiba, né? Eu, eu vivi boa parte da minha vida aqui. Depois que eu saí de Curitiba a primeira vez, que foi também para morar em Leipzig em 2006, que, que é um, um período que me rendeu o meu diário de viagem que é o Heiser Tagebuch, Uma Viagem Ilustrada pela Alemanha, foi um livro ilustrado, não foi quadrinhos. Né? É, eu tive uma experiência bem interessante, porque foi a primeira vez que eu fui para o exterior, eu comecei a ter contato com outros países, fui para a França também, fui para Portugal. Então foi um período bastante rico na minha vida, eu vi muitas coisas diferentes. E a partir daí, eu comecei a, quando voltei para o Brasil, eu voltei a valorizar muito mais as minhas raízes, no sentido não fanista da coisa. Assim. Eu, os defeitos ficaram mais evidentes, mas principalmente as qualidades e a beleza uh, local. Porque eu sempre é quase um mantra isso que eu falo em todas as minhas palestras, quando o pessoal me pergunta algo nesse sentido, que é o seguinte, nós, como leitores, nós crescemos, principalmente lendo histórias que se passam no exterior, Nova York Los Angeles, Berlim, Paris, Tóquio. Isso tudo é natural para a gente quando a gente lê ficção. Mas quando a gente vai falar né de alguma região específica do Brasil, seja o Nordeste, Norte seja São Paulo ou uma pequena e insignificante cidade chamada Curitiba, a gente parece que tem um pouco de vergonha disso. é Óbvio, o quadrinho brasileiro perdeu muito dessa vergonha na última década em particular. Ainda bem, eu fico muito feliz de, de fazer parte desse movimento. Porque eu tenho usado Curitiba muito nas minhas histórias, na Malu, ela é cenário, coisa da Ana Paris também, espaço em Curitiba, o CWB nem se fala. Mas, mas por quê? Porque eu decidi usar é toda essa iconografia, essa riqueza visual como uma assinatura, porque, assim, eu não preciso ser o fanista e, de e defender a cidade como se fosse um paraíso, porque ela não é. É uma cidade que tem vários problemas, inclusive no livro CWB, eu topo alguns desses problemas. Eu, eu go gosto da minha cidade a ponto de querer que ela seja melhor do que ela é de fato. Eu vejo um grande potencial na cidade e vejo problemas terríveis, de ordem política, de ordem social, né, que são problemas, que são espelhos de coisas que acontecem no Brasil como um todo. né? Curitiba não raras vezes me envergonha Principalmente quando vejo notícias relacionadas às personalidades que saem daqui, que fazem suas atrapalhadas, as suas peripécias no meio político, é, no meio cultural também, às vezes. Então, assim, eu amo muito a minha cidade, mas eu não deixo de puxar as orelhas dela, pisar no pé e dar um chute na bunda quando é necessário, porque eu acho importante a gente ter senso crítico E eu acho que esse carinho que eu tenho pela minha cidade, ele se expressa é, no sentido de que sou grato ah, Por ser quem eu sou Muito né, muito em parte Por causa das chances que ela me, que me deu né, As oportunidades que eu tive Principalmente com relação aos quadrinhos né Eu sou filho da Gibiteca de Curitiba Que é, que é a primeira Gibiteca do mundo Então é, isso daí me colocou no caminho que eu estou hoje Talvez eu tivesse desistido Se não existisse um ponto de referência tão importante quanto esse Então todo esse lado cultural da cidade É uma coisa que para mim é muito cara Não é à toa que eu resgato isso dentro do CWB também porque a minha perspectiva é sobre a cidade. E tem outras coisas que me incomodam, como, por exemplo, o fato de, de ocultarem muito a história negra da cidade, esse desvario, como posso dizer, de, de se achar uma cidade de primeiro mundo e europeia, quando, na verdade, ela não é nada disso. né Ela tem todo o sincretismo, ela tem toda a, a imigração europeia, mas que veio a partir do século XIX, mas ela tem uma cidade de mais de 300 anos, ela tem toda uma história antes disso, e tem toda uma história de outros migrantes que fazem a Curitiba ser o ela é hoje, né? inclusive muito mais colorida, muito mais diversa do que ela foi quando eu era adolescente, por exemplo. Isso eu falo no prefácio, né? o quanto minha cidade era chata quando eu era jo mais jovem. né? Então, tudo isso faz parte desse balaio. Né, grande balaio que é o CWB um balaio de sentimentos um misto de, de amor e repulsa
0: magia da adição né Zé as pessoas uhum. não sabem que estão ouvindo a gente não sabem que houve, aconteceu alguma coisa aqui no meio, tipo um pessoal vir resolver umas coisas aqui em casa e eu ficar duas horas sem a gente se conversar mas é. com a magia da edição o a gente tá. viaja no tempo e junta dois momentos da nossa conversa como se nada tivesse acontecido trará, trará. E, e ouvindo a sua resposta sobre a tua relação com Curitiba, teve uma coisa que eu achei interessantíssimo do que você falou, que está visivelmente no quadrinho, e aí visivelmente é uma palavra muito importante para a pergunta que eu vou fazer que é uma coisa que às vezes a gente não nota é, eu já tive a oportunidade inclusive de sair daqui, você também já tá essa oportunidade de sair de Curitiba, creio, pra viajar pra outros locais do Brasil e do mundo, assim. Quando eu saio de Fortaleza e vou pra outros lugares, dependendo dos de lugares, tipo, quando eu viajo pelo Nordeste, por exemplo, eu consigo ver bastante similaridades entre as arquiteturas, as ruas, até mesmo quando eu vou pra outros lugares do Brasil, ocasionalmente eu encontro certos lugares que me lembram Fortaleza visualmente falando, mas parece que quanto mais longe eu vou daqui, geograficamente falando, eu, me, eu encontro locais um pouco mais diferentes da gente, o que demonstra, de certa maneira, uma coisa que a gente não nota quando a gente passeia pela nossa própria cidade, que é que toda cidade de certa maneira, Zé, tem uma identidade visual, né? Tem aqueles pequenos aspectos, né? Aquele, aquele padrão do calçadão, aquele detalhe daquela imagem, daquele teatro, como, por exemplo, aqui em Fortaleza do Teatro, Zé de Alencar, ou então aquele aquele, aquele formato, daquele relógio aqui em Fortaleza da Praça do Ferreira, então, existem essas pequenas coisas que a gente está tão habituado e tão imerso... Que a gente não consegue notar, né? Que, que fazem parte da imagem da cidade. A cidade também é imagética. A cidade também é visual. E isso está muito presente em CWB, né? Como é que foi para você fazer esse exercício de olhar... Melhor, mais do que olhar para a cidade... Ver a cidade que você estava desenhando? Então,
1: cara... Eu acho que tem que concordar com tudo isso que você falou. Porque, assim... Cada cidade tem o seu sotaque. E não é só um sotaque verbal. Mas, às vezes, é um sotaque visual... Porque isso reflete a história dela, a evolução dela... É, as mudanças, é, as tradições que passaram por ela... O que está que, que em transformação e evolução... Porque a cidade é um organismo vivo... É um organismo da qual a gente faz parte... A gente que alimenta essa alma dela... Essa aura que ela exala... Então, por isso que é importante a gente olhar para ela... né, Para conseguir entendê-la... Porque eu mesmo... Como, como um cara que nasceu e viveu uma parte da vida em Curitiba... Eu tenho uma, uma consciência Mesmo que talvez não, não, não totalmente consciente Por mais que seja contra, contraditório dizer isso do que é ser curitibã. E isso dialoga muito com os estereótipos que nós criamos de nós mesmos e os outros fazem da gente. E isso também é, se traduz é, visualmente na, no que você tem na paisagem ao teu redor. Porque no nosso cotidiano a gente banaliza essas coisas. Você levanta tem a tua rotina. Agora, nem tanto por causa da pandemia, né? Mas, digamos assim, você levantava e ia a escola ou ia pro trabalho, voltava pelo mesmo caminho. E você já, com o tempo, você começa a não prestar mais atenção nesse caminho. Ele vai ficando meio que invisível para você. Ele vai ficando um borrão. Primeiro ele começa a ficar cartonesco, Ficando mais utilizada, depois vira um borrão que você não enxerga mais ao redor, a não ser que suja alguma coisa nova ou que desapareça alguma coisa desse caminho que te, te chama muito a atenção. E esse, esse meu olhar para a cidade foi despertado justamente quando eu comecei a viajar mais. Né? Os eventos de quadrinhos que me levaram para muitos lugares do Brasil, então eu conheço praticamente. Uh, Todas as regiões, né? Não todos os estados, infelizmente, mas graças aos eventos e quadrinhos, para muitos lugares diferentes e onde eu senti também essas peculiaridades. Aos poucos, isso foi me sensibilizando, mas quando eu morei realmente fora, fiquei um semestre morando no exterior. Quando voltei para o Brasil, é aí que eu parei para pensar: cara, como tem coisa legal que a gente não dá a mínima bola aqui entre a cidade Às vezes para um ranço, né? Você é, ah, sei lá, adolescente, jovenzinho Você tá, tá vendo, assim, alguém exaltando Um detalhe da arquitetura Daqui, no caso, aqui tem um lambrequim Tem essa alusão, opinião, né? Que é o fruto da araucária Que é típico da região é, Mas daí é, você acaba meio que torcendo o nariz para isso depois você começa a entender, tá, se você tirar o filtro ufanista da coisa e perceber o quanto que aquilo é rico por ser regional, aquilo acaba ah, sendo fascinante de volta. É, depende da maneira como você apresenta aquilo. Então, no, no meu livro, eu valorizo muito ah, que o começo de ambas as histórias se, se dá em casas antigas de madeira. Essas casas, é, elas estão desaparecendo rapidamente por causa da especulação imobiliária. Porque morre velhinho que morava lá, família vende o terreno, já sai um prédio. Né? ou um arranha-céu, dependendo do caso, porque normalmente eram terrenos grandes que tinham essas casas e tudo mais. Né? Eu, quando voltei da Alemanha na primeira vez, eu morei num bairro retirado, meio caminho do, do, do aeroporto de Curitiba, é quase limite com o município de São José dos Pinhais. E lá era um bairro que estava meio parado no tempo, e tinha muitas dessas casas, sabe? que tem a imagem de santo na fachada para proteção do lar, tem casa de, é, carinha de casa de colono, vamos dizer assim, né? Então, eu morri numa região assim. E o bairro onde eu cresci já era um, era um bairro de um outro tipo de ocupação, que era um bairro que não era tão antigo. Hoje ele está antigo, né? é, mas ele não, não desenvolveu, ele está num bairro bem decadente e tudo mais. E então, o que acontece... Você mudar até de, de bairro dentro da sua cidade, e faz com que você perceba nuances, né? Porque uma cidade também é um microcosmo, né? então isso é muito legal tentar captar e colocar de uma maneira que, que passe, pelo menos de uma maneira subjetiva, para quem está lendo a história. Porque isso é um olhar, é, é um olhar de quem está se interessando pela história da cidade em si mesmo, né? Que passa nesse desenho, passa nessa arquitetura, a, a arquitetura da cidade está sempre em mudança. Então, eu acho que é uma decisão muito difícil para o inconsciente coletivo dela, né? O que fica e o que que vai vai mudar para modernizar, para comportar essa população que está crescendo, que tem tá outras demandas hoje em dia. Esse, esse choque está muito presente em vários momentos da, da história, né? Você tem, por exemplo, a, a, aquela página dupla onde você tem um, um ponto de vista em cima de um viaduto Que tem uma avenida Que era um caminho que eu fazia Durante toda a minha infância Para ir em direção ao centro Porque era uma avenidona, um retão é, Então lá tem um, um gigante feito de, de ônibus né O transporte coletivo é um grande ícone né da cidade Inclusive a gente está gravando Faleceu o Jaime Lerner Que foi prefeito três vezes, se não me engano Aqui em Curitiba Foi governador do estado do Paraná Que foi o arquiteto que criou Essa mítica da cidade De primeiro mundo com o transporte público é, revolucionário, pelo menos pelos padrões da época, pela propaganda da época também, que a gente tem que levar em conta. Então, então é esse ícone do, do transporte urbano, do ônibus biarticulado, que cabe muita gente, que tem a estação tubo que é meio modernosa, meio high-tech, mas hoje é meio decadente, transformado, transformado nesse colosso que está lutando contra um outro colosso que é feito de árvores de natureza, que é uma outra identidade da cidade, que eles também tentaram trabalhar muito tempo com de capital ecológica, sabe? Então, tudo isso está nas entrelinhas desse imaginário de quem cresceu na cidade. Não que isso seja uma coisa que não seja, seja impossível de imaginar em outra cidade também, mas aqui isso foi muito uh, é, enfiado no nosso subconsciente por décadas assim de propaganda, sabe? Muito, muito muito puxado esse lado né na gente
0: tem outra coisa visual também que faz parte do CWB José que acho que é uma coisa que já veio também da tua pesquisa anterior né quando você falou aí que você pesquisou bastante sobre os quadrinhos locais que são os presentes os personagens protagonistas de alguma das histórias locais né tem uma caráter que eu falei para antes aqui no, no na nossa conversa que adentrar é, CWB é mais ou menos como adentrar um filme do David Lynch né eu acho que o paralelo ele é possível né se a gente for pensar é que essa história ela tem um que realismo muito forte, né? A gente não sabe muito bem pra onde as histórias vão. Existe uma lógica interna da HQ que não é uma lógica de realismo, né? É, a personagem pula em cima de, uma, de um ser de duas cabeças e sai voando pela cidade, que é uma estátua, e depois cai no colo de uma estátua de pedras gigantes. E cada isso, cada uma dessas coisas tem, um, tem uma característica da cidade, você pode até falar um pouco mais sobre elas também. Mas existe um momento em que o teu personagem interage com outros personagens da história do quadrinho curitibano, né? Como é que foi trazer esses outros personagens e outras pessoas que, de certa maneira, também por sua vez, cada um do seu modo, ajudaram com o passar do tempo a contar a história de Curitiba em quadrinhos. Ah, então, então eu vou fazer um parênteses
1: para falar do, da época que eu estava fazendo o meu mestrado. Eu concluí em 2019 o meu mestrado e, e em paralelo eu recebi um convite da Biblioteca Pública é, para fazer um livro sobre a história do humor gráfico na cidade. Né? Eu conversei com o pessoal da biblioteca e eles me disseram fala, e falaram o seguinte, ó, gente, Uh, Curitiba não tem uma tradição só de humor tem uma tradição muito forte, principalmente de quadrinhos e quadrinhos tem vários gêneros então uh, eu acho que seria muito mais interessante fazer uma coisa que ninguém uh, fez ainda de uma maneira uh, uh, abrangente, que é tentar descobrir qualquer história desses quadrinhos aqui em Curitiba porque eu mesmo sendo um um artista ativo aqui no meio da cidade, participando da vida cultural da arquitetura de Curitiba, tem muita coisa que eu não, não sabia até então. Tem muita coisa que eu não sei hoje, mesmo depois de ter feito um livro que está sendo lançado agora, que é o Narrativas Gráficas Curitibanas, foi consequência dessa, desse meu mestrado em paralelo, né, que eu fiz junto com o mestrado é, que eu fiz na UTFPR, onde eu estava pesquisando quadrinhos cinema e televisão. O que aconteceu é que dei nessa pesquisa, eu fui e fui entrando em histórias, em descobrindo personagens, e principalmente autores esquecidos autoras e autores e descobrindo que Curitiba tem uma tradição, né, junto das narrativas gráficas, que remonta ao século XIX. Eu não tinha a mínima noção disso. Eu sabia que havia um personagem famoso na, nos anos 40 que era o Chico Fumaça que aparece, né, um momento chave da história. Em preto e branco, que parece um carnitos, um Charles Chaplin pequenininho. Tem, tinha Grafpar Grafipar nos anos 70, que deu origem à Gibiteca de Curitiba, de certa forma. né E daí eu sou parte dessa tradição dos anos 90 e diante. né eu sou dessa geração. Antes disso, é tudo muito nebuloso. Então, é, indo para trás, é, vi que, meio que em paralelo com o Ângelo já estava saindo o quadrinho em Curitiba. Né? Tinha o, o Diabo da, da série Gaveta do Diabo. Né, que era um, um demônio que foi chamado para ser jornalista dentro de uma revista de humor gráfico, né, no estilo daquelas que o Angelo Agostini fazia. Cara, isso é impensável para mim descobrir um negócio desses. E mais E mais anterior ainda, mais precursor ainda, tem, é, se ele vai lembrar que tem aqueles cavaleiros gigantes que estão guardando a cidade, que dão um trabalho, principalmente para a protagonista do livro. né? É, então, eles são inspirados em gravuras, em aquarelas, que foram feitas por um rapaz chamado João Pedro Bumbolato, que são de 1807, né, então já eram gravuras satíricas e tudo mais, gente, esse, esse cara possivelmente talvez seja um dos primeiros chargistas brasileiros mesmo não tendo sido publicado oficialmente em nenhum veículo impresso, porque esse material está datado, mostra que ali no está tirando é, uma onda, vamos dizer assim, com o uh, um estilo de, vest de vestimenta empolada né, do, das, das forças armadas, né, locais, etc. E tal. Então é, você vai descobrindo Uns pequenos tesouros assim, de repente você quando você está descobrindo seus antepassados artísticos, né? Porque eu sou consequência, se eu sou artista de quadrinhos, hoje estou aqui hoje conversando contigo é porque teve toda essa galera que construiu toda essa estrada então nesse livro eu consegui levantar mais de 100 nomes e mais de 100 personagens relevantes que foram publicados regularmente durante esse período né? então esse, é, não digo que sim, foram 200 anos contínuos de produção né? porque teve vários lapsos obviamente, e tem os lapsos que, que são as coisas que eu não consegui encontrar, porque ou não tem registro, ou então não estão acessíveis, que fica aí o convite para que outros venham a, a, a aprofundar, né eu acho que o livro que, que resultou dessa pesquisa vai ser, um posso dizer, pelo menos uh, um livro guia, que possa, pode ajudar outros pesquisadores, que podem se aprofundar muito mais do que, uh, do que eu fui profundo com relação a essas descobertas, ou melhor, nem são descobertas, eu acho que seria uma palavra muito forte, eu acho que o certo é, eu sou a pessoa que já achou um monte de pontas soltas e deu organizada nessa bagunça né, de recortes, de coisas perdidas e isso tudo acabou... É, servindo como estofre para o meu livro, porque não estava no planejamento original de utilizar esse personagem. Eu queria fazer uma história no CWB que fosse uma história sobre uma cidade viva. o que mantém uma cidade viva também é o seu imaginário. Então, esses personagens, por mais que boa parte deles sejam obscuros, é, eu emulei o desenho desses autores antigos e me diverti porque eu resgatei um, um, uma pesquisa para um outro trabalho e acabei inserindo dentro do CWB porque era a oportunidade perfeita de fazer uma jornada pela alma da cidade. Mas não, não há alma mais valorizada, não aquela que eu estava falando do transporte público, da capital ecológica. Não esse imaginário, mas um imaginário que é mais underground, que são é, os jornalistas, os cartunistas, os chargistas, os quadernistas que sempre ajudaram a contar a história da cidade, mas que também são desconhecidos não só fora do Curitiba, mas até para os próprios curitibanos. Então, na verdade, tenho certeza que pouquíssima gente reconheceu alguns dos personagens que tem lá, porque a maior parte deles são obscuros, porque eles não são publicados há muito tempo. Fora a sequência, da, tem uma cena lá dentro, que se passa dentro da biblioteca de Curitiba, que eu coloquei personagens contemporâneos, aí sim alguns leitores vão identificar o trabalho da Bianca Pinheiro, o Grália, que é o super-herói de Curitiba, etc. E tal. Mas, é, fugindo disso, a maior parte, é, as pessoas não têm mínima noção do que são aqueles personagens. Por isso também que precisei fazer um, um dos textos, né, um dos prefácios, explicando quem são esses personagens de maneira pelo menos rasa, assim, para que as pessoas tenham referência e, se quiserem, podem buscar algo a respeito. Então, então, foi isso que eu tentei colocar, é, ao, ao juntar esses dois projetos que não tinha nada a ver um com o outro, para transmitir essa coisa mais onírica, essa coisa que você falou, né? Eu não, não pensei nunca em David Lynch, né? não estava passando pela minha cabeça, eu até agradeço, acho que é um baita de um elogio isso que você falou, mas é, trazer esses seres né, do imaginário é, de volta à vida, para mim foi uma satisfação enorme, porque daí eu acho que isso, isso fez com que eu pudesse homenagear né, uma vez mais é, é, esses artistas, essas pessoas que não sei porque a, a história... Não, não faz questão de, de, de tê-los em evidência.
0: Mas nem só de personagens fictícios vive CWB, né? Também tem muito personagem real dentro dele. Como é que foi essa escolha e por que colocar essas pessoas dentro do quadrinho?
1: Eu, eu acabei colocando com os personagens, assim, que fazem parte da minha vida, né? Tem uns amigos que estão lá, com, alguns familiares que estão lá, mas fazendo aquela pontinha, né? É tipo aquele nebo, o bom nepotismo, né? Do, de quem tem um pouco orçamento pra contratar figurante, e daí você chama os parentes pra, pra te ajudar a fazer figuração nas cenas mais épicas. Né? mas é sem, é, sem fazer favoritismo para ninguém. Mas o que eu, o que eu mais curti mesmo é, colocar foram as referências aos monumentos da cidade. que é Isso faz referência a pessoas reais. Tem por exemplo um, tem um busto do, da grande dama do teatro curitibano, que é a Lala Schneider, que é uma peça assim que me, me causa um pouco de arrepios assim porque eu acho que ela é meio bizarra, assim, sabe? É uma cabeça vazada assim, com um rosto e assim, com um olhar que me deixa meio que eu acho meio aterradora assim. Então eu achei que ela era perfeita para fazer uma Cena dos momentos mais tensos do livro, né? Quando o protagonista ele é encurralado pelos personagens do passado, né? Então ela é uma figura do passado real e eles estão lá, ele tá sob o olhar dela, né? Também e, e eles encurralam ele, né? Então é, é um momento de terror mesmo. E tem também as estátuas de pedra da Praça 19 de dezembro que sempre fizeram parte da minha infância porque meu pai tinha um comércio ali do lado e ali na quadra ao lado da gibiteca, então meu pai tinha uma loja de móveis usados. Né, então eu acabava sempre frequentando por ali, né? E não era um lugar muito bem frequentado, etc e tal, aquela praça, porque tinha muito, a gente chama de picarita né? Os caras que ficavam fazendo rolo, trocando coisa, é, muitas coisas roubadas, tinha clubinho de jogo, de baralho, essas coisas meio clandestino por ali. Então a praça era um lugar meio perigoso, mas para onde eu circulava com meu pai, né? Com, porque ele tinha um comércio ali do lado, né? E meu pai frequentava também esse meio, né? Não, não posso exigir ele de nada. É, é, então, essas estátuas, elas sempre fizeram parte de, do meu imaginário, né? Então, eu até tinha tentado fazer uma história em quadrinho com elas é, quando eu era adolescente, e o que eu nunca terminei, né? Foi no um, primeiro projeto épico que não deu em nada. É, é, então, com isso, eu estou até é, satisfazendo alguns amigos que sempre me cobraram: porque que você nunca fez a história desses caras? Por que você nunca terminou? E agora, eu coloquei eles nessa história, pra, essas duas estátuas, para satisfazer essa vontade antiga e também porque elas são ícones né Feito, foram criadas por um artista muito importante daqui da cidade, o Elvis Stenzel, foi um grande escultor daqui, mas que tem toda uma história relacionada à cultura negra, à questão da, da censura por ser nuas, por ter infeições que remetem ao homem negro, que não é o estereótipo da cidade. Então, teve várias polêmicas ao longo da sua história que eu fui descobrindo na medida que eu fui pesquisando. Né? Então, para mim, quanto mais eu eu, 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 eu procurava retratar algum ícone como aquela águia de duas cabeças que era um, que sobrou de um templo maçônico. para mim, era só uma águia que estava exprimida entre dois edifícios. Ela é super discreta, assim mas era, ela sempre destoa na praça onde ela, onde ela se encontra. E eu pensei, cara, é a arpia perfeita que eu preciso para minha história para ter um, uma sequência aérea de ação e tudo mais. E quando você começa a tentar descobrir o que é aquilo, você acha mais fascinante porque tem toda uma história por detrás porque aquela estátua tá lá. Então... É, nisso eu acabo mexendo com coisas é, que são bem bem importantes assim para a cidade. Aparece até a primeira casa modernista da cidade, que ela tinha, ela ficava no ponto mais alto da cidade, e ela tinha vista para a Serra do Mar, então é uma vista maravilhosa. Além dela ser uma peça arquitetônica tombada, que era importantíssima para a cidade, ela tinha essa vista incrível. Né? Passou algumas décadas, construíram um mega rencel do lado que destruiu a vista da casa. Então, tem um monte de, de historinhas ali. Né? Ou a casa do Dalton Trevisan, do escritor também, né? ele faz uma participaçãozinha especial. São, são pequenas pérolazinhas que acabam, é, acho que, dando um tempero a mais para quem. Captar essas referências. Mas eu não acho que são coisas que atrapalhem a leitura se você não sabe nada do que eu falei aqui. Porque a narrativa vai te puxando é, um, é simplesmente o é um monstro, é o um vampiro, é a, a arpia de duas cabeças, é a estátua gigante de pedra, você não precisa saber o nome dela, o nome, isso não vai interferir em nada na história. Você sabe que eles são icônicos, que eles têm uma certa força, um certo peso dentro da cidade, porque eles são personagens que estão ali vivos no momento em que a cidade está despida de pessoas.
0: Você por exemplo, que quando você começou a pesquisar. É, as produções de quadrinhos anteriores a... a sua própria, né? Você acabou encontrando também seus antepassados artísticos de Curitiba, né? O, o contato que você teve com os artistas locais, Por mais que eles fossem diretamente responsáveis pelo que tu faz, assim essa galera de uma geração anterior à sua, mas também a galera que estava lá há 200 200 anos fazendo quadrinho muito mais tempo do que do que você, né? Mas tem três nomes que você coloca aqui num dos prefácios que eu acho muito interessante, que são referências que você colocou na sua obra que eu particularmente me surpreendi bastante, assim. E talvez existam outras dessas três que talvez você, caso queira falar, aqui na HQ, se eu que ficar à vontade. Uma delas é o Jack Kirby, hum. ok. A outra é o Moebius, já citado aqui. E o outro é o Ray Harryhausen, que é o cara dos efeitos visuais do Fúria de Titãs, né, de Simba, enfim. É aquele cara que fazia aqueles filmes misturando os atores reais com a parte de animação, tipo, de stop motion, né? Há muito tempo atrás, assim. O que é que tem desses três caras em CWB, assim? E se é que existe coisas de outros artistas, fala aí também quais são outras referências hum. que você tem, além dos próprios artistas locais que... Mexeram com a tua vida?
1: É, eu, eu, eu acho até tá legal que você tocou nesse ponto Porque, assim, eu acho que Quem conhece lá as minhas tiras da Malu Não vai achar que eu gosto de super-herói <risos> Então, talvez por isso não acho que eu curta o Jack Kirby, por exemplo né? O Jack Kirby também é um dos artistas Mais influentes do século passado Junto com o Moebius, né? São dois caras, assim, que visualmente eles são épicos Cada um à sua maneira O Moebius com uma delicadeza E o Kirby com uma força, né? Que, que não, tem, não tem paralelo não digo que os dois se complementam, mas os dois estão em espectros bem diferentes da, dessa questão do épico, do grandioso, do fantástico. Eram, eram imaginações sem limite. E isso me influencia sim para a aventura, para a aventura que foi construída, porque o CWB não deixa de ser uma história de aventura. É uma grande correria onde você tem pessoas que têm que enfrentar situações que são muito maiores do que elas. né? Então, eu tenho gigantes né, né, contracenando com pessoas normais, é, eu tenho terremoto, o cobra gigante que vem da lenda, né? Tem, ó, como já falei, uma estátua voadora de duas cabeças. Então, tudo isso são coisas que existem e que eu olhava para aquilo lá e eu pensava, desde eu acho meio que desde sempre, você podia vender uma história legal um dia. Porque se você parar para pensar nesses criadores, eles também criaram tudo que eles fizeram a partir das referências deles. Né? Então, eu acho que... É eu me espelho neles nesse lance de você tentar buscar ser um criador o mais solto possível, sabe? De você buscar o que há de maior e mais expressivo, mais solto e mais espontâneo, sem freio de realidade, sabe? E esses caras não tinham isso. Eu acho isso maravilhoso no trabalho deles. O Harry housing poxa vida, ele me impactou muito na minha infância, quando eu vi aqueles reprises dos filmes do Simba, e principalmente por causa do fundo de Titãs, Acho que eu vi Fúria de Titãs na primeira vez que passou na TV aberta, se não me engano, em 1984. Deve ter uns nove anos. 84, é um ano importante para mim. Foi o ano em que eu assisti esse filme e assisti Superman, o filme, pela primeira vez. Foram obras que me impactaram muito visualmente e que aumentaram muito a minha vontade de fazer quadrinhos, porque me pareça. Então, sabe isso de você pegar mitologia e você transformar em um filme live action... Isso era muito legal Então enquanto eu tava bolando o CWB para mim esses personagens estavam sendo animados Em stop motion mesmo, sabe? Seria muito legal ver aquelas minhas estátuas de pedra andando Com aquele frame a frame Um pouco truncado assim Que o stop motion da animation Que era a técnica do Harry é, usava, sabe? Seria muito bacana de ver isso acontecendo, sabe? O CWB, eu acho que daria uma animação se fosse o caso. Muito doida, mas daria, porque a ação desenfreada da história ela comporta isso. E isso é uma coisa que não tinha como dar vazão em outras histórias mais utistas que eu faço. Pego a infância do Brasil, pego coisa do Paredes eu não, eu, eu, eu não tenho como encaixar isso. Na Malu, eu tenho como colocar um pouco de fantasia, porque você tem a imaginação dela, é, os sonhos, você vai conseguir colocar alguns elementos, mas ainda o chão é real. Ali, não, no CWB né, eu abri mão do chão literalmente em alguns momentos da história mas eu quis realmente me soltar, né, e muito em homenagem a esses personagens, e um que não tá no prefácio, e eu acho bem justo, de eu, um erro meu não teve colocado, foi o Luigi, que eu acho que a Avenida Paulista dele, é, foi uma coisa que me impactou muito, que talvez tenha sido um dos primeiros quadrinhos nacionais que eu li, e que eu realmente curti, por ser completamente diferente de tudo que eu conhecia do quadrinho nacional e eu tive encontro com ele, a primeira vez, foi quando eu teve a primeira Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que não tem nada a ver com a atual Bienal, né? foi quando era Bienal do Rio, foi para Curitiba antes de virar FIC, em Belo Horizonte, é, ele tava, eu encontrei com ele montando a exposição da Avenida Paulista, ele abriu uma caixa e deu para mim dois exemplares da revista né? e eu acompanhei ele montando um pouquinho rapidinho a exposição. Uns meses depois ele voltou para Curitiba e fez um workshop eu participei do workshop com ele, então eu tive um contato legal com o IG que me influenciou bastante, então isso foi uma coisa que só em retrospecto depois que eu fiz a HQ eu pensei nossa, tem um, um quesinho disso lá de trás que eu trouxe o trabalho dele que eu não tinha me tocado enquanto estava fazendo, mas é, eu tava muito, muito com esses três outros autores, esses outros criadores é, em mente quando eu tava produzindo o livro, assim.
0: Zé, você falou aí que você queria fazer um quadro impresso e que a mídia impressa fosse, de fato, utilizada... De forma muito única, assim, que não poderia ser transpassada, ser colocada, ser trans, transposta para outro tipo de mídia. E, de fato, o quadrinho é um quadrinho muito bonito, assim, estética e materialmente falando, assim. Ele é um quadrinho bem impresso, com papel bonito, com cores bonitas, enfim. É uma edição muito bonita, feita pela Quadrinho FD, que é o teu selo, né? Foi financiado por você o quadrinho. E outra coisa, aqui no... No release que você me enviou junto com, com o quadrinho... Inclusive, agradeço o envio, tá? Muito obrigado. Você fala que a maneira como, como esse quadrinho pode ser adquirido é pela Itiban, né? da queridíssima Miti Taquetânia, que fica um beijo aqui, Michi, é você é uma querida. Por que fazer CWB do seu bolso e por que vender pela Itibã e somente pela Itibã? A
1: quadrinho feria é o meu selo, né, onde eu publico os meus projetos. Como eu já tinha comentado em outro momento, é muito complicado publicar quadrinhos é, no Brasil, ainda mais no momento atual que a gente está, tá? A gente vê uma cena independente crescendo cada vez mais, diversificando cada vez mais e cada vez mais autores se autopublicando, seja via financiamento coletivo ou via leis de incentivo. Né? Então, eu me vali de uma lei é, local, de Curitiba, que é a Lei do Mecenato Municipal. Com isso, eu consegui bancar esse projeto. Com isso, eu consegui ter os recursos para fazer é, um livro com acabamento gráfico que eu queria, um tipo de papel que eu queria... Por quê? Se eu fosse tentar oferecer o CWB para uma editora normal, eu ia falar assim: cara, tem uma história muito louca aqui. Ela começa de um lado e do outro e está cheia de referência de Curitiba. Nenhum editor ia querer publicar isso. Né? Mesmo que algum editor tenha simpatia pelo meu trabalho, etc e tal. Por quê? É um trabalho fora do convencional. Então é o tipo de coisa que só se você demonstrar Depois de pronto Talvez você consiga convencer algum editor Quem sabe eu venho republicar para outra editora Depois, né? se ele vier ganhar um prêmio Ele chegou até a ser, a ser finalista em Angolemi, né? Esse ano eu foi finalista na categoria né, BB né? O livro foi para lá E foi selecionado Então pô, isso já foi uma baita uma vitória para mim O pessoal do maior festival de lá ter, ter, ter curtido a ponta de colocar entre os finalistas. Bom, mas não é de prêmio que a gente vive, a gente vive né, de, de questões práticas, né? E, no momento, a, a, o quadrinho brasileiro está passando por uma crise grande por causa do mercado, que que é reflexo de tudo que a gente está vivendo, uma pandemia, uma é, uma administração ruim que a gente está tendo no país, etc e tal. Então, uh, as, as comic shops, as lojas de quadrinhos, elas estão quebrando, né? Elas estão tendo grandes dificuldades. E eu uh, eu achei que era meu papel como artista ajudar a loja que sempre me ajudou, né? Que é a Itibã. Por quê? Eu tenho, um, inclusive, tem um quadrinho onde a Itibã aparece, né? É, rapidamente, pois a, a Itiban foi para só, só, só para resumir a história. A Itiban foi um lugar que eu frequentei desde minha adolescência e eu nunca tinha grana para comprar gibi, mas eu sempre podia folhear e saber o que estava acontecendo no quadrinho internacional, graças a ela. Lá eu tinha acesso à informação, lá eu podia conversar com gente que curtia quadrinhos, então eu tive dois pontos de referência aqui muito fortes, né, que foram a Gibiteca e a Itiban. E tanto que é o meu primeiro quadrinho independente que eu lancei no FIC em 2009, o Gipiato 5, que eu fiz é, em parceria com a André Diniz, foi custeado pelo Gipan, tipo, ela foi patrocinadora, então... Ah celo inferior, mas a independente nasceu muito em parte graças a uma iniciativa da Tibã de me apoiar né, como artista sabe então isso foi muito legal então eu acho que né, hoje colocando um produto exclusivo lá para emitir eu tô simplesmente ajudando ela nesse momento em que ela mais precisa de um diferencial para que ela possa vender mais porque quem compra o meu livro acaba comprando outras coisas para você para aproveitar o frete ou porque acabou descobrindo de outras coisas que tem no catálogo dela porque ela não vende só panini né ela vende muito material alternativo também de artista nacional é importante a gente se abraçar Segurar as mãos E se apoiar nessas horas Então o que estava ao meu alcance era isso é, Eu podia estar tá na Amazon opendendo Como a maior parte das pessoas fazem Mas eu preferi fazer um esquema mais alternativo Mais independente E com um coração maior, né? Porque nada mais justo do que um livro chamado CWB estar sendo vendido preferencialmente em Curitiba, na única comic shop da cidade. Então, o que não impediu do livro chegar no Brasil inteiro. A gente fala que muita gente do Nordeste tem comprado, em particular, muita muita gente de outros estados tem é, tem curtido, e tem encomendado. Não tem limite nesse sentido, né? A relação que a gente tem com os quadrinhos, ela tem que ir além daquela relação simplesmente comercial, além daquela relação só eu sou o autor, eu fiz uma obra, eu quero ser lido, respeitado. Ah, etc. E tal não, você tem que realmente contribuir para que esse mercado continue aquecido continue existindo porque ele é ainda um mercado de nicho é muito pequenininho, muito, é, muito restrito com pouco poder de fogo né? como eu falei, eu só conseguiria fazer, é, fazer os meus quadrinhos numa editora convencional eu estou chamando com a editora convencional Não só as editoras especializadas em quadrinhos Mas uma companhia, uma editora grande, por exemplo Se eu já, já tivesse um nome muito pesado, muito forte né? Porque normalmente as editoras elas não investem em projetos né? Elas, elas te dão no máximo um adiantamento De direitos autorais Depois que você já produziu a obra né? Então isso é uma coisa bem complicada Um livro como o CWB é, Acho que depois dessa conversa ficou bem claro, É um processo de vários anos para ser concluído né? E como é que você vive durante esses anos? Como é que você se sustenta? Como é que você tem filhos? Como é que você paga as contas? Então é, a equação de ser, de ser artista em particular do Brasil é muito delicada É muito complicada Então eu acho muito importante a gente valorizar Primeiro os espaços que não dão espaço, né, como artistas, é óbvio que eles precisam ser profissionais, eles precisam também distribuir, divulgar e, principalmente, repassar os valores para os artistas. Isso é importante, né? Porque também tem esse outro lado que, às vezes, é negligenciado. A gente quer tanto ajudar e esquece também que a gente tem que receber. E é importante também a gente entender que existem mecanismos culturais que funcionam, sim, né, na, na manutenção da cultura. Isso tem sido estrangulado nos últimos anos. Então, as leis de incentivo, elas não são um oba-oba, existem critérios muito sérios para que um artista consiga uma verba para realizar um projeto, não importa se é de quadrinhos ou de outra área artística. Então, a gente tem que valorizar isso cada vez mais e, e brigar, lutar para que os espaços, os mecanismos, como as leis, né, é, eles continuem fomentando a arte né, e fazendo com que a arte chegue na mão das pessoas. Porque na pandemia, em particular, a gente só tá, são Porque existe arte, porque a gente viu filme A gente viu seriado, a gente ouviu música A gente leu livro, a gente leu quadrinhos
0: Zé, você deixou escapar aí no meio da sua conversa No, seu, no meio do papo, no meio da sua fala Sobre CWB, um outro projeto Que você também fez parte, que é o Narrativas Curitibanas né? Narrativas Gráficas Curitibanas O que é isso? Onde as pessoas vão poder adquirir? Como as pessoas vão poder ter acesso a esse material?
1: Então, em resumo O Narrativas Gráficas Curitibanas É um livro que reúne cerca de 210 anos Da história da charge, do cartoon e dos quadrinhos só na cidade de Curitiba. Ele é o meu primeiro livro, sim, é, não digo teórico, mas de resgate histórico, porque eu já fiz curadoria de vários eventos de quadrinhos, né? Como a gente tinha comentado, cena gaque, Tesouros da Grafipar. Eu fiz curadoria de muitas exposições. e tive acesso a muitas é, obras de artistas assim que eu nem sabia que existiam. assim. E Curitiba tem uma tradição grande, principalmente depois que a Gibiteca surgiu em 82, no, de manutenção do acervo e fomentação de artistas. Né? Eu sou, acho que, filho da segunda geração de artistas. Eu fui aluno do Cláudio Ceto, é, que foi considerado um dos pais do mangá brasileiro, que foi editor da editora Grafipar nos anos 70 para os 80. Isso lá nos anos 90. Então, eu tenho conhecimento razoável do que tudo que é aconteceram dos anos 90 para cá, porque eu participei, né, muito dessas publicações, é, eu, eu acompanhei os meus colegas, né, então eu só não sabia o que tinha acontecido antes, eu, por exemplo, o Claudio Seto foi meu professor na gibiteca e eu fui descobrir que ele era editor da de grafipar depois que ele faleceu. Praticamente. Então, eu não tinha noção de quem era aquela pessoa, que me dava aula. Então, é muito doido você saber que, é, perceber que você não tem uma noção de onde você veio, por que você tá ali, você simplesmente está. A gente tem todo um. Isso é uma coisa que acontece no Brasil todo. A gente tem uma dificuldade enorme de manutenção da nossa memória, porque ela não é registrada, ela não é organizada, ela não é catalogada. Então, eu, eu recebi um convite da Biblioteca Pública do Paraná para escrever um livro sobre o meu gráfico que eu decidi expandir para algo maior, fazer um livro que conta contasse a história dessas três linguagens, saco, charge, cartão e quadrinhos. Por quê? Porque normalmente, na cidade, pelo menos, o artista que faz uma dessas acabou fazendo alguma das outras duas, porque é onde tem trabalho, né, principalmente nos jornais locais, né. Hoje eles quase não existem mais, existem só dois jornais impressos e não temos mais quadrinhos sendo publicados aqui na cidade, o que é muito triste, eu comecei adolescente publicando quadrinhos, né, tirinhos em jornal. Então, eu, eu olhava as tiras do que publicava antes, me inspirava neles e seguisse por esse caminho. Né. Hoje, infelizmente, a internet ainda está dando suporte para as charges né, também, mas elas não têm mais espaço nos jornais locais aqui. Então, é uma coisa que se, se perde. E, e agora eu fico imaginando quantas coisas não se perderam né, ao longo da história. Eu fui descobrindo... É, a partir de pesquisa, sempre de dois anos de pesquisa, que tinha muita coisa que eu não sabia mesmo. Fui entrevistando autores que estão vivos ainda, né, catando depoimentos de outros, e com isso eu consegui fazer uma dar uma pequena ordem na casa. É, levantei mais de 100 artistas que tiveram produção contínua na cidade, é, mais de 100 personagens que foram também é, de publicação regular, né, a maior parte deles nos jornais. Então tem muito material que só circula em Curitiba e nunca foi lido em outros lugares. Então eu acabei fazendo... É, a história do, do quadrinho da charge do cartão curitibano desde o começo do século XIX até o ano de 2018. Por quê? Porque o livro ia ser lançado em 2019, mas por problemas é, internos da biblioteca pública ele não conseguiu ser lançado em 2019. Ficou para 2020... 2020 teve pandemia, o livro ficou impresso e ficou guardado até agora. Agora que eu retornei ao Brasil, a gente está colocando o livro para circular, ele está sendo distribuído em bibliotecas de todo o Estado, é, e o restante dessa tiragem está indo para pesquisadores bibliotecas e bibliotecas é, de outros lugares do Brasil ou fora para divulgar esse material, divulgar essa pesquisa que com certeza vai ajudar muitos pesquisadores acadêmicos na área dos quadrinhos é, com mais informação que talvez acabe fechando alguns alguns lapsos que a gente tem na história do quadrinho brasileiro né, em particular. Para mim foi muito importante fazer isso. Porque eu tinha esses laços Eu não sabia quem eram os meus antecessores De onde eu vim Por que, que eu cheguei no estágio, no estágio que eu estou hoje É porque tiveram muitos, mas muitos artistas Homens e mulheres que produziram quadrinhos E recharges e cartoons Ao longo, de, desse, principalmente do século XX, né? que é onde a coisa começa a esquentar de verdade, tanto que a gente tem uma cena independente e de invertida que é bem eclética, que se fortaleceu nos últimos dez anos em particular, mas isso tudo vem de um trabalho enorme de formiguinha que foi sendo construído e esquecido ficando para trás, para trás, porque infelizmente até mesmo muitos dos artistas não sabem da importância do material que eles faziam. Essas são profissões que nunca foram muito bem vistas, né, como se fosse ser arquiteto, como se fosse ser publicitário, né, falando de profissões ligadas a desenho, né, coisas assim que entre aspas, remuneram bem. Para mim foi muito legal é, descobrir que eu fazia parte de um coletivo informal maior... Só localmente falando E eu espero que esse seja um livro que incentive gente Em outros estados, em outras cidades A fazer o mesmo A resgatar suas próprias histórias Para que a gente possa um dia juntar isso E criar a grande história do quadrinho brasileiro sabe? Da charge do cartão nacional Que a gente sabe que tem muita gente que sempre produziu Muita gente que sempre criou Mas onde estão esses trabalhos? Estão resgatados em algum lugar? Né? Não sabemos, estão perdidos? Com certeza muita coisa deixei de fora Porque eu não tive acesso isso é uma coisa que parte o coração, porque são histórias riquíssimas, que rendem mestrados, doutorados, que rendem filmes né, de ficção, biográficos. Gente, tem histórias incríveis que precisam ser redescobertas, histórias que falam muito de quem nós somos hoje. É muito, muito triste, às vezes, você ver que é uma história feita não só de acertos, mas de fracassos, de erros. Então, são histórias que algumas delas são até comoventes, né? história dos artistas. Tem até um artista no livro que conta que ele morreu na prancheta produzindo, sabe? No jornal, na redação do jornal. Então, tem tem, tem um outro artista que foi perseguido é, porque ele defendia o Sem Terra com as tirinhas dele ele teve que desaparecer durante um período da vida dele. Tem uma outra roteirista curitibana, que ela também foi perseguida no período da ditadura militar, e o único lugar que ela encontrou refúgio foi na Grafipar, uma editora de quadrinhos para poder trabalhar discretamente, para não passar fome. Então tem um monte de histórias sensacionais assim, que a gente precisa que venham à tona, sabe? E aí a gente vê também o quanto que é relevante o trabalho que esses caras fazem, que essas meninas fazem, que é retratar e discutir a nossa realidade Nosso momento histórico através da arte Isso é fabuloso Então Narrativas Gráficas curitibanas, Ele é um livro que não será vendido é, Então a tiragem dele foi limitada Então ela vai ser distribuída, como eu falei Mas a Biblioteca Pública do Paraná vai disponibilizar uh, no site dela, a partir de agora, do final de maio, né, no site bpp.pr.gov.br, né, Biblioteca Pública do Paraná, eles vão disponibilizar um PDF completo da obra, para quem quiser baixar, poder fazer pesquisa. É um livro que tem 360 páginas, é, reunindo trabalho que talvez vocês nunca tenham visto anteriormente. Né? E talvez é, isso pode mudar um pouquinho algumas perspectivas que a gente tem, não só locais, mas da história do quadrinho brasileiro como um por quê? Simplesmente novos nomes que estavam desaparecidos estão voltando à evidência. E para mim, como pesquisador, como autor de quadrinhos, foi um prazer e foi uma honra ser convidado para fazer um projeto desse com a liberdade que eu tive para poder realmente mostrar o que eu quisesse. E o que tivesse ao meu alcance, principalmente, né? Porque se eu... Se eu nessa minha vontade, teriam sido vários volumes aprofundando a vida de cada um desses autores. Mas daí eu ia ter que trabalhar só com isso, nem poder fazer meus próprios quadrinhos mais, né? Porque ia me faltar tempo
0: de vida útil. Trezentas e quantas páginas, cara? Sessenta. Eu vou minha te mandar uma foto senhora. do
1: livro. Ele é, é tá... Lembra a lista telefônica antiga? Não, o livro tá lindo. tá. O livro tá lindo. Que Tudo grande,
0: que... velho. Que gigante, velho.
1: É, não, e ele tá em formato A4 também, sabe? Então ele é um livrão, porque assim... Eu... Além das Nossa entrevistas, senhora. eu coloquei trechos dos quadrinhos, tem as tirinhas, tem trecho de histórias, sabe? Então tem coisa... Bem massa. É, a partir de amanhã vai estar disponível. Eles me prometeram para amanhã, mas como no podcast a gente não precisa colocar data, né? Então, eu vou te mandar link. Assim que eles me liberarem, o link já vão passar para você.
0: É, como a gente é, não coloca data no podcast, vai sair um pouquinho depois desse podcast que a gente tá gravando, mas só para datar mesmo, nenhum problema. para quem tá ouvindo a gente, eu e o José, a gente tá gravando esse papo no dia 27 de maio. Então, dia 28 de maio seria o lançamento vai ser o lançamento desse, desse volume, né? Então, quando você estiver ouvindo isso aqui, isso aqui já vai estar no ar há muito tempo, né? Sim, Sim, com certeza. O livro já vai estar no ar há muito tempo. Zé, beleza. Vai ter esse lançamento desse quadrinho, as pessoas curtiram a ideia de CWB, as pessoas interessadas interessaram pelo seu trabalho, eu recomendo novamente que vocês ouçam a primeira conversa que eu tive com o Zé Aguiar, aqui no, no HQ Sem Roteiro, que foi sobre a infância do Brasil. O link vai estar no hqsemroteiro.iradex.net e também na parte de links interessantes que você aí, que acabou de baixar esse podcast, vai ter no seu agregador de podcast, no Spotify, enfim, qualquer outro agregador de podcast que você tiver, vai estar o link para a conversa, para o primeiro papo que eu tive com o Zé é sobre a infância do Brasil. Esse é o segundo de, acredito, vários que a gente ainda vai ter, né, Zé? A gente está vendo, por exemplo, o papo que a gente conversou sobre o teu mestrado, né? O teu tema de mestrado também. Já fica o convite para outra ocasião aqui também. Enfim, as pessoas querem conhecer mais do teu trabalho, Zé Guerra. Onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais? Estou facinho, facinho de encontrar.
1: Eu estou mais ativo no Instagram, que eu estou publicando diariamente as minhas tias lá também, algumas ilustrações. Então, se vocês me procurarem, tanto no Instagram como no Twitter. Com o arroba filia, que é o nome do meu selo né, de quadrinhos, então vocês vão me achar facinho facinho. No Facebook, uso um pouco menos, eu sou apenas José Aguiar mesmo, embora tenha o perfil da Quadrinho Filia. E tem um canal do YouTube que logo logo vai ter alguns vídeos didáticos sobre quadrinhos, também se chama Quadrinho Filia. E quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, conversar comigo, trocar uma ideia, às vezes pedir um livro autografado, pode também é, escrever para mim no projeto.quadrinho.com que daí eu respondo a vocês lá, né? Vamos trocar ideia, marcar um bate-papo para falar sobre outras coisas, outros podcasts, né, meu querido? Com certeza eu vou voltar aqui para falar com você com o maior prazer. Vamos falar da minha dissertação sobre o do Caixão, né? Sobre os quadrinhos dele, que foram super legais. É a obra do Rubens Francisco Luquete também, né? Que fez parte dessa pesquisa. E, em breve, também vou estar lançando mais um novo quadrinho que está em produção, né? eu espero terminar até o final do ano, que é, se chama Debaixo d'Água, que, entre aspas, é uma... Uma sequência do Infância do Brasil que trata da questão do parto no
0: Brasil. Caramba, o homem não para, rapaz. O homem não para, Cara. é uma máquina de produzir quadrinhos.
1: É, eu vivo disso Se eu não fizer isso Eu morro <risos> Mas é sério Você deve é verdade. ter sentido ó. Se, 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 se eu, eu só faço isso Da minha vida Se eu não fizer isso Eu, eu não pago nem Eu não compro pão O que acontece, cara é, eu, eu sempre estou com Três, quatro projetos Rolando ao mesmo tempo né? Em estágios diferentes de Estágios diferentes De produção Porque uma coisa Vai concatenando com a outra Por isso que o Narrativas acabou Influenciando o CWB Sabe? E o, e o que eu fiz No meu mestrado Já tem outras ideias Já bifurcaram disso, que vão gerar os quadrinhos. Então, eu, eu tenho que manter uma produção mais constante que eu consigo. Na verdade, você falando, parece que eu faço muito, mas na minha opinião, eu faço muito pouco, porque eu queria fazer muito mais. Eu gosto demais de fazer quadrinhos. Eu queria fazer sabe, o triplo do que eu consigo produzir, porque as ideias não param, só que a mão né, não acompanha mesmo o ritmo, e a vida pessoal às vezes pede que a gente conserte o ar-condicionado, que a gente cuide de criança, que a gente tem que fazer outras coisas que a gente não gostaria de fazer, que tomam o nosso tempo, mas tá tudo bem, né, o importante é estar tá aí produzindo, criando e dialogando com as pessoas, trocando ideia, e quem sabe fazendo... De, Graças a isso, o um mundo um pouquinho melhor. E
0: você sabe que se tiver 30 quadrinhos que você vai lançar em 2021 e 2022, você vai ter 30 programas do HQs que à sua disposição, né? <risos>
1: então vamos <risos> agendar, vamos agendar, vamos conversar. Você é
0: muito bem-vindo aqui. Obrigado, queridão. Muito bom, muito bom falar com você de volta, viu?
1: Saudades. Né? Na verdade, eu não sinto muita saudade, que é muito louco esse lance de você escutar podcast, que parece que está sempre com a pessoa na tua sala, né?
0: <risos> é verdade.
1: É muito doido, porque às vezes você encontra pessoalmente com a pessoa... Com a sensação de que você viu ela ontem... Eu lembro de quando a gente se, se viu lá nas jornadas internacionais... Aquela vez... Porque a gente trocou um olhar, assim, só ficou na dúvida se era ou se não era, um ou outro.
0: 2019.
1: Isso, né? Então, o que, que que rolou, né? Porque você olha assim, você começa a falar com a pessoa, escuta aquela voz familiar e parece que você, tipo, tinha, tinha conversado ontem no almoço. Então é muito doido essa relação que a gente tem porque tá tão, tão ligado o tempo todo, né? Eu ouço muito podcast, então isso é uma coisa que quebra a minha noção de realidade, eu acho.
0: Fantástico, cara. E quando eu for pro Curitiba você vier para Fortaleza, a gente se encontra pessoalmente oh, e sai para papiar. Minha... Pessoalmente...
1: Ia ser, ia ser fantástico. Se você iria para Curitiba, a gente sai andando pela cidade com o livro debaixo do braço. faz... Isso daí
0: uma experiência boa, hein? Tá já, é. já fica uma dica aí de outro produto derivado do CWB. Um, um, uma agência de viagem que faz... Cujo <risos> roteiro é o teu quadrinho. Fica aí uma sugestão aí, tá? Não vai, é. não vai ter estátuas gigantes atravessando a cidade com você no ombro, mas vai ser algo muito parecido, né, Zé? É, as
1: estátuas gigantes estão lá. Isso eu te garanto. <risos> <risos> mas pelo menos... Muito se bom. Se mexer, e corra.
0: Porque Exatamente. <risos> É, dependendo do que você que tá... tomar elas podem, podem se mexer também né, enfim Bem isso. Tem,
1: tem um refrigerante aqui chamado gengibirra que eu acho que ele consegue fazer isso
0: olha aí, já, já sei o que eu vou tomar quando chegar por Curitiba, querido claro, muito obrigado pela sua participação aqui no HQ Sem Roteiro, de verdade, foi mais um papo maravilhoso como sempre, é muito legal conversar com amigos aqui no HQ Sem Roteiro e eu considero você um, muito obrigado a todos vocês que ouviram o HQ Sem Roteiro, é sempre uma honra fazer um programa bacana pra vocês recomendo de verdade CWB Gente, se eu não tivesse gostado, não recomendaria De verdade, mas eu gostei pra caralho De CWB, eu acho um quadrinho Incrível, muito bacana, me deu vontade De conhecer ainda mais a cidade de Curitiba Que já era um desejo, e esse quadrinho me fez ter mais vontade Ainda, porque ele me trouxe toda uma dimensão afetiva Que somente um bom e velho Curitibano conseguiria trazer pra gente Então, obrigado Zé pela sua participação aqui no HQ Esse roteiro, obrigado a vocês que ouviram a gente E Zé, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1, tchau gente Tchau
2: gente,